0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминфокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные предания и легенды со всех уголков России и из стран по соседству. Зло в этих сказках многолико. Иной раз видишь что-то темное, страшное и непонятное, а оно на поверку оказывается не таким уж и плохим. А вот существа на вид беззащитные, беспомощные, только прикидываются добрыми, но в любой момент готовы на страшную подлость». На то они и мрачные сказки. Перед тем, как начать, хочу с тобой, дружище, кое-чем поделиться. Наверняка ты знаешь, что 31 октября называют самым страшным днем в году. А еще там Днем Всех Святых, Самайном или Хэллоуином. И вот как раз в день, когда нечисть обретает наибольшую силу, наши друзья из Яндекс Музыки решили провести «Вечер страшных историй». На их YouTube-канале мы встретимся с другими подкастерами и авторами книг, переоденемся в жутковатые костюмы и будем рассказывать всякое. А еще будем читать о необъяснимых, таинственных и загадочных случаях. И вот здесь нам понадобится твоя помощь, дружище. Заходи в описание этого выпуска, переходи по ссылке и присылай свою страшную историю. Пиши о чем-то непонятном и потустороннем, необъяснимом и Хэллоуинском. В общем, о чем-то, с чем довелось столкнуться тебе или твоим знакомым. Лучшие рассказы мы прочитаем, выберем победителя, и ему Яндекс Музыка подарит Яндекс станцию Мини. Неплохой приз. Не забывай еще следить за нашими соцсетями и за соцсетями наших друзей, чтобы ничего не пропустить. Ведь именно там появится ссылка на прямой эфир, где можно услышать меня и, возможно, услышать свою страшную историю, а то и приз выиграть. Все ссылки, опять же, ты найдешь в описании к этому выпуску. Ну а теперь к сказке. Сегодня расскажу я тебе сербскую сказку. Сербов по всему миру много, и живут они в разных странах. Даже сосчитать их толком не всегда получается. По разным оценкам их то ли 10, то ли 13 миллионов. И всего 6 из них проживают в родной Сербии, гористой стране Юго-Восточной Европы. Ученые считают, что предки современных сербов жили на Кавказе и в низовьях Волги. И бежали на новые места от гунских захватчиков еще в IV веке н.э. За свою долгую историю они участвовали во множестве войн, можно сказать, что именно в Сербии началась Первая мировая война. И каждый раз Россия приходила им на помощь. Сербы это помнят. И чуть ли не с исторической благодарностью любят русских. Наверное, нигде в Европе нас не ценят так сильно, как там. Есть у них даже такая поговорка. «Руси и сырба – братча заувик». Но ну, думаю, тут и без перевода все понятно. Большинство сербов православные. Еще в VII веке они приняли крещение, а до этого поклонялись языческим богам. Многие древние обычаи тесно переплелись с христианскими и сохранились до сих пор. Например, на Рождество в сербских семьях ждали «полазника». Так называли первого встречного, который переступит порог дома. Вот у нас говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А у сербов получается, какого полазника встретишь, таким и будет год. Такому человеку обязательно надо было расшевелить поленье в очаге и сколько искор взлетит вверх. Столько и богатства, и радостей, и удач можно ожидать семейству. В сказках сербов тоже сохранилось много языческих тварей. Например, они верили, что некрещенный ребенок после смерти превращается в дрековаться. Рост он небольшого, тело вытянутое, руки длинные, а голова огромная, с черными глазами и зубастой пастью. Такой демон может и несчастных родителей своих преследовать если посчитает, что именно они несут ответ за смерть ребенка. Правда, особо опасным его не считают. Ведь Дрековац до смерти боится собак. Есть в сербских горах такое чудовище, как стухач. Никто не знает, как он выглядит, правда. Говорят лишь, что встреча со стухачем не ведет ни к чему хорошему. Только увидит он человека, как сразу же вырывает ему связки из ног. И плетет себе из этих жил обувь. А так как башмаки бы такие недолговечны, как ты понимаешь, то уже скоро чудище выходит на новую охоту. Ну а страшнее всех, наверное, демонический зверь-буковац или водяной бык. Шестиногий, длиннохвостый монстр, покрытый слизью, голова украшена витыми рогами. По ночам выходит он из воды и страшно воет. А найдет заплутавшего человека, обязательно задушит. Ученые думают, что за вой буковаться сербы принимали крик болотной выпи. Действительно, орет по-жуткому, очень на быка похоже. Но мы -то с тобой знаем, дружище, что не бывает все так просто. Ну а некоторые чудовища очень похожи на наших, исконно русских злодеев. Вот как рассказывают сербы. сына и три дочери. Вот состарился он, и пришло ему время умирать. Перед смертью созвал царь своих детей и велел.
1: А как я умру, выдайте сестер замуж за первого, кто за них посватается. Если не сделаете, по-моему, будете прокляты.
0: Умер царь, и много лет прошло с его смерти. Но вот однажды ночью весь дворец затрясся от страшного грохота. Кто-то или что-то стучало в дверь. Слышались то крики, то пение, то такой гулый треск, будто около дворца пламя бушевал, Никто не решался открыть дверь, и только младший царский сын пересилил страх. Только он отпер дверь, как во дворец ворвалась неведомая сила. Ничего, кроме пламени и огненных искр, не было видно. Зато послышался
1: голос. Я пришел, чтобы сосватать вашу старшую сестру и увести ее с собой. Дожидаться я не буду и приходить второй раз тоже не буду. Дайте ответ сейчас же. Отдадите вы ее за меня или нет? Старший брат ответил,
0: «Я не отдам. Я не знаю, кто ты, не знаю, откуда пришел среди ночи, куда хочешь сестру увести и куда нам ходить навещать ее после свадьбы». И средний тоже сказал, «Не отдам сестру среди ночи». Но тут вмешался младший, «Если вы ее не отдадите, то я отдам. Или вы забыли, что отец говорил? Эй, ты, будь счастлив с нею!» Переступила порог старшая сестра, и тут же весь дворец закачался от грохота и раскатов грома. И вдруг все стихло. Принялись царевичи искать следы, чтобы по ним хотя бы узнать, куда исчезла неведомая сила. Но ничего не нашли, как будто и не было ее. На следующую ночь снова случилось похожее. Ворвалось туманное марево, огнем сверкая и потребовала среднюю сестру. И снова братья отказывали, а младший выполнил наказ отца. В третью ночь повторилось то же самое. И на сей раз неведомая сила забрала и младшую сестру. Наутро забеспокоились братья. Боже, что ж за чудо! Что сталось с нашими сестрами? На них ведь ни слуху, ни духу мы и не знаем, куда они девались, и за кого замуж вышли. Ну так пойдемте тогда их искать. Собрались братья в дорогу, денег с собой взяли и отправились в путь. Немало приключений и опасностей встретили они. И, наконец, остановились на ночлег у горного озера. В ту ночь был черед младшего стереть покой братьев. Но пока старшие спали... Волны на озере погасили костер. Задумался царевич, где бы огня достать. Залез юноша на высокое дерево, стал оглядываться. И, наконец, заметил, вдали огонек мерцает. Побежал туда царевич, чтобы поскорее огня достать и костер развести. Шел он долго и, наконец, дошел до пещеры. А там вокруг большого костра сидят... Девять великанов. И жарят на вертеле двух людей. На огне стоит огромный котел с человечьим мясом. Как увидел этот царевич, перепугался, хотел было вспять повернуть. Да поздно. Великаны его уже заметили, и скрыться некуда. Ох, о, о, добрый вечер, друзья великаны. Давно я вас ищу. А великаны были уже сыты, довольны. Да и не ожидали они такого радушного приветствия.
1: Э, помоги тебе Бог, коли ты нам друг. Ну что вы, я погроб ваш и
0: отдам за вас жизнь.
1: Э, если ты хочешь быть нашим другом, то не поешь ли ты с нами человечьего да мяса? Да мы на дело с нами пойдешь. Ладно, что вы делаете, то и я буду делать. Ну хорошо. Коли так, садись.
0: Все уселись вокруг огня, сняли котел, вынули оттуда мясо и стали есть. Царевич как будто ест, а сам отводит великанам глаза и бросает мясо в сторону. Вкусно, Ой, а что это у вас Снова великанов отвлекает. Тут... А сам мясо за плечо бросает. А, а это, это не как птица или, или мышь летучая? Что? Это? А да все улетел уже. Все Что? болтает, великанам зубы заговаривает, а мясо человеческого не ест. Съели все великаны
1: и говорят. Ну, ну, теперь пойдем с нами на охоту, а то завтра ведь тоже надо как-то поесть, да? Есть тут один город, там. Царь живет. Уже больше года мы там кормимся.
0: Недалеко от стольного города великаны вырвали из земли две ели с ветвями и понесли с собой. Подошли к самому городу, прислонили одну елку к стене и говорят царевичу.
1: Ты парень небольшой, ловкий. полезай к ты на стену, а мы тебе подадим вторую ель. А ты ее возьми за макушку и перекинул. в горы. макушку держи крепко, чтобы мы могли по другой спуститься.
0: Царевич влез на стену и кричит. — Ох, друзья великаны, не знаю, как и быть. Не под силу мне ель перекинуть. Пусть кто-нибудь из вас поможет мне. Один из великанов влез туда, схватил ель за макушку и перекинул. Но тут царевич выхватил саблю, отсек ему голову и великан упал за крепостную стену прямо в город. Тогда царевич крикнул. «Ну все, перекинули. Теперь идите по одному. Я спущу вас в город». Великанты признать знать не знают, что случилось с их братом. И по одному полезли на стену. «А царевич каждого, хватит саблей по шее!» Так всех великанов перебил. Потом спустился сам в город, пошел по улицам. Везде пусто, нигде ни души, будто великаны уже всех людей похитили и съели. Наконец набрел юноша на высокую башню, а там в окне свеча горит. Вошел царевич в башню, поднялся в комнату, а там, о чудо, все в золоте, шелке, бархате, а на кровати спящая девушка лежит. Царевич, как увидел ее, глаз оторвать не может. Но вдруг он заметил, что по стене ползет большая змея. И загнулась. Голова уже над самым лицом девушки. Вот-вот укусит ее в лоб. Подбежал тогда царевич, выхватил нож и пригвоздил змею к стене. А сам прошептал. «Боже, пусть ничья рука, кроме моей, не сможет вытащить этот нож». Сказал так и поспешил прочь из города. Наутро царь вышел из своего дворца, чтобы вновь с ужасом пройтись по улицам. Людей осталось совсем мало. Каждую ночь пожирали их чудовищные великаны. Неровен часы до него доберутся. Но больше всего боялся он за дочь свою прекрасную. Да вот только вышел царь и увидел стене прислонены огромные ели, а под стеной девять великанов-людоедов лежат, и у всех головы отсечены. Обрадовался царь, собрал народ, и все стали молиться за здоровье победителей людоедов А тут из дворца к царю слуги прибежали, мол, змея ядовитая чуть не укусила его дочь. Царь кинулся в башню и увидел над кроватью дочери змею, пригвожденную к стене ножом. Хотел он было вытащить нож, да не смог. Тогда разослал он приказ по всему царству. Тот, кто убил великанов! Тот, кто пригвоздил змею к стене! а вот царь наградит великими дарами! И выдаст за него свою дочь! Вскоре пришел ко дворцу один корчмарь. Ну, это хозяин корчмы, то есть Кабака, трактира, чего-то вроде того. И рассказал, что остановились у него трое братьев. Каждый рассказывал об удивительных подвигах, но больше всех младший совершил. И великанов он победил, и царевну от смерти спас. Наградил царь Корчмаря, а сам к себе троих братьев вызвал. И к младшему обратился. Правду ли, говорит юноша? Тот согласился и в доказательство своих слов вытащил нож из стены который все еще пригвождал убитую змею. Отдал ему царь свою дочь в жены и сделал первым после себя во всем царстве. И двух старших тоже не обидел. Дал много денег и отправил в свояси. Младшему хорошо жилось в царском дворце. Полюбил он свою молодую жену всем сердцем. А все же помнил о пропавших сестрах. Все думал. Где их искать теперь? Вот как-то раз собрался царь на охоту И говорит зятю Ты оставайся дома Вот тебе девять ключей, береги их Можешь отпереть все восемь комнат Там и золото, и серебро, и оружие, и драгоценности Но к девятой двери не подходи Откроешь ее, и плохо тебе будет Уехал царь Юноша остался во дворце Отпер одну, другую комнату а потом и все восемь. Увидел в них много всякого. Наконец подошел он к девятой комнате. Да, никогда я ничего не боялся, а вот сюда страшусь войти. Но все же одолело его любопытство. Отпер он дверь, вошел. Что же видит? Сидит в комнате человек. Руки его закованы до локтей. От углов идут цепи к шее. По жолобу на руки ему струится вода и тут же выливается в корыто, а рядом стоит кувшин, украшенный драгоценными каменьями. Человек и хочет напиться воды, да цепи даже пошевелиться не дают. Увидел все это царевич, от испуга попятился, а человек ему
1: проговорил: Богом тебя заклинаю! «Пойди, не бойся, окажи мне услугу, дай воды напиться, а я тебя награжу, получишь ты от меня еще одну жизнь!» «Две жизни? Чего же лучше?» — сказал
0: так царевич и дал человеку кувшин с водой. «Скажи мне, ради бога, а как тебя зовут?» Зовут меня Башчелик. А Башчелик значит стальная голова. Царевич уже повернулся было к двери, но Башчелик снова просит:
1: а, а, стой! Дай мне еще кувшин воды, и я подарю тебе еще одну
0: жизнь. Две жизни? Да еще и своя есть, подумал так царевич. Дал кувшин закованному. И в третий раз Башчелик
1: взмолился. «Вернись, юноша. Ты уже два раза сделал доброе дело. Сделай и в третий раз. Я подарю тебе третью жизнь, если ты возьмешь кувшин, наполнишь его водой и выльешь мне на голову».
0: Так царевич и сделал. Но только вода полилась, треснули железные обрачи вокруг шеи башчели и цепи, в которую он был закован. Налилось его тело кровью, забугрились мышцы, расправились могучие плечи, раскинулись за спиной огромные крылья. Вскочил он, как молния, вылетел из комнаты, схватил под крыло царевну, жену своего спасителя, и скрылся из виду. Вот беда. Перепугался царевич. Что он теперь царю-то скажет? А тут и сам царь с охоты вернулся. Что делать? Рассказал ему взять все, как было. Да зачем же ты это сделал? Говорил же я тебе, чтобы не отпирал ты девятой двери. Но не сердись на меня. Я разыщу башчелика и верну жену. Э, -э, э нет. Не ходи, не ходи ради бога. Ты не знаешь, кто это такой. Много добрых воинов я потерял. Много денег истратил, прежде чем удалось мне его поймать. Оставайся лучше у меня, а? Я тебе другую девушку сосватую И любить тебя буду, как родного сына. Только оставайся. Но царевич не послушался. Сел на коня и поехал по белу свету разыскивать башчелика. Вот добрался он через пару дней до незнакомого города. Встретила его девушка у дворцовых врат. Но что это? Смотрит юноша и узнает свою старшую сестру. Обнялись они, расцеловались. Стал царевич спрашивать, кто же ее муж-то? Я вышла замуж за царя змеев. Дай-ка я тебя, брат, спрячу получше, а то он каждый день говорит, что убьет моих братьев своих шуринов, если только их увидит. Вот и вечер наступил. Слуги приготовили змею ужин и стали ждать. Вдруг раздался грохот. Влетел во дворец царь змеев. Все осветилось,
1: засверкало. О, жена махнет человечьим духом. Кто здесь? Говори сейчас же!
0: Сперва ответь мне ради бога, что будет с моими братьями, если кто-нибудь
1: из них придет сюда? Старшего и среднего убью и сожарю, только младшего не трону. Да? Тогда пришел мой младший брат, твой шурин? Хо -хо -хо -хо. Что же? Давай его сюда. Ха, вот и ты! Добро пожаловать в мой город.
0: Спасибо и тебе за ласку, добрый зять. Рассказал ему царевич все по порядку.
1: Эх, что ж ты задумал? Бог с тобой! Позавчера башчелик пролетал здесь и пронес твою жену. Я его встретил с семью тысячами змеев но ничего не мог с ним поделать. Прошу тебя, брось ты этого дьявола. Я тебе дам сколько хочешь денег и вступай себе домой. Но
0: царевич и слушать не хотел. На следующее же утро решил дальше ехать. Видит царь Змеев, что не может его отговорить. Вырвал у себя перо и протянул юноше.
1: Когда найдешь Башчелика, и нужна тебе будет моя помощь, Зажги перо, и в тот же миг я прилечу к тебе со всем моим войском.
0: Поблагодарил царевич змея, взял перо и отправился в путь. Вот приехал он в другой город, а там среднюю сестру встретил. Узнал юноша, что вышла она за царя Орлов. И так же, как и царь Змеев, радушно принял орлиной владыка младшего Шурина.
1: Ваш челик, говоришь? Молю тебя, не езди дальше. В тот день, как украл он твою жену, я вышел к нему навстречу с пятью
0: тысячами орлов. Бились мы с ним не на жизнь, а насмерть. Крови пролили по колено, но ничего с ним не могли поделать. Где же тебе одному одолеть его? Спасибо тебе за все, Орлиный Владыка. Но я уж так и решил. Не вернусь, пока не найду Башчелика.
1: Тогда вот тебе мое перо.
0: Коли придет беда, подожги его, и я прилечу к тебе на помощь. Выехал царевич из Орлиного дворца и вскоре оказался в новом городе. Вышла ему навстречу младшая сестра. Рассказала, как вышла замуж за царя Соколов. И тоже Соколиной Владыка с радостью принял дорогого гостя. «Брось ты, Шурин, дьявола проклятого! Не ищи его! Останься у меня!» Всем будешь доволен? Хм, нет? Ну тогда держи перо из моего крыла. Коли придет беда, зажги его, и я прилечу к тебе на помощь со своими соколами. Царевич взял перо и поехал искать башчелика. Ехал он по свету долго, из города в город, все дальше и дальше. И наконец подъехал к дикой пещере. А там сидит жена его любимая. Рассказал ей все царевич и говорит. Давай убежим. А куда же бежать? Башчелик нас сразу настигнет. Тебя убьет, а меня навек заточит. Не бойся. Три жизни мне подарил башчелик. Как-нибудь жив останусь. Но едва бросились они бежать, как взвился в воздух страшный башчелик и бросился в погоню. Настиг царевича и закричал
1: На первый раз дарю тебе жизнь, как обещал А теперь ступай и больше уж не приходи за женой Не то погибнешь Трижды пытался царевич увести
0: жену из плена И трижды башчелик дарил ему жизнь Но в последний раз сказал
1: Я помню, как обещал подарить тебе три жизни Вот я и дарю тебе последнюю Иди домой и береги ту жизнь, что получил при рождении.
0: Сидит царевич в пустыне. Думает, как бы отнять жену у башчелика. Вдруг вспомнил он про перья, что зятья ему подарили. Вернусь-ка я в четвертый раз. Попробую увести все-таки жену. Ради нее мне и единственную жизнь отдать не жалко. А если башчелик опять нагонит, зажгу перья. И зия прилетят мне на помощь. Как вошел юноша в пещеру, испугалась жена, а все же бросилась с ним бежать, но не успели они скрыться, как услышал царевич голос башчелика:
1: Эх! Стой! Все равно тебе не убежать! Прощайся с последней жизнью!
0: Видел царевич Башчелика, выхватил три пера, достал огниво, высек огонь и зажег все три разом. Но в тот же миг настиг его Башчелик и рассек его пополам своей чудовищной саблей. Тут же небо заполонили стаи зокол, орлов, гладых змеев. Схватились они с Башчеликом. Много крови пролили все же сумел дьявол схватить царевну и скрыться в своей пещере. Собрались цари около погибшего юноши и послали самых быстролетных змеев, самых зорких орлов и соколов за водой из священного Иордана. И уже через девять секунд принесли быстрокрылые птицы и змеи чудодейственную воду. Полили царевича той водой, Раны его тотчас затянулись. Ошел, царевич. Ну а теперь домой иди, благо ты от смерти спасся. И больше не ходи, последнюю жизнь растратишь. Но царевич и слушать не хотел.
1: Ну, раз уж решил идти, то разузнай сначала, в чем сила башченика.
0: Царевич потихоньку пробрался к жене и подучил ее выпытать у дьявола, в чем его сила. Вернулся Башчелик домой, а девушка давай его
1: расспрашивать.
0: Скажи мне, а в чем твоя сила?
1: Сила? Хм. Да в этой сабле и есть моя сила.
0: Стала жена молиться на саблю, а Башчелик только засмеялся.
1: Глупая ты женщина, не в сабле моя сила, вон в той стреле.
0: Жена и на стрелу стала молиться.
1: <смех> ладно, ладно, жена. Думал я, что подучил тебе кто-нибудь узнать, в чем моя настоящая сила. Уж не ожил ли твой муж? Не учит ли он тебя?
0: Да как же ему ожить, когда ты сам его пополам разрубил? Да и кому меня подучить-то?
1: Но коли ты так почитаешь мою силу, скажу я тебе правду. «Далеко отсюда есть высокая гора. На той горе — леса. У лесы сердце, а в сердце — птица. И вот в той птице моя сила. Но ту лесу нелегко поймать. Она может разные обличья принимать».
0: Утром, когда Башчелик улетел из дома, пришел царевич, и жена ему все рассказала. Тот вместе с зятьями отправился к высокой горе. Взвелись в воздух орлы и вскоре настигли лесу. А она раз и прыгнула в озеро, а в воде обратилась шестикрылой уткой. За уткой пустились соколы и отогнали ее от воды. Тогда утка снова прыгнула и в воздухе превратилась в змею, юркнула в нору. Но крылатые змеи полетели за ней по следу, стали жечь огнем землю. Вырвалась тогда наружу змея, снова в лесу превратилась, хотела было бежать, да настигли ее орлы, соколы и змеи. Разрезали лесу, вынули сердце, из сердца вытащили птицу и бросили ее в огонь. Как только сгорело последнее птичье перо, раздался из пещеры страшный вопль. Погиб башчелик. А царевич взял свою жену и вернулся с нею домой. И зажил лучше прежнего. И маленькая вышла сказка. И это я тебе, дружище, еще не все рассказал. Кстати, ты наверняка догадываешься, на кого из наших старых знакомых похож этот самый башчелик. И воду он пьет, чтобы силу вернуть. И смерть его запрятана в одном-другом-третьем, как в матрешке. Пиши в комментариях. Ну а новые мрачные сказки, да и старые тоже, ждут тебя на всех подкаст-площадках. В мобильном приложении на сайте SoundStream в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и на Ютьюбе. Подписывайся, оценивай, друзьям, родным, близким скидывай, ну пусть тоже слушают, а это они? Ну а мне советуют другие сказки, которые замечательно прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович, а продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.